0: Jeg kommer
1: Du lytter til Juskkabestøsten podcast. Vi taler EFB.
0: Hvorfor betød sejren over Silkeborg mere end bare 3 point til kontoen? Er der nogen tegn på, at sejren bliver den første af flere, inden Superliga-spillerne går på juleferie? Måske allerede mod AGF i denne weekend? Og har IFB fundet en angriber, der kan redde holdet fra nedrykning? Det er tre af de spørgsmål. Vi gør alt, hvad vi kan for at besvare i denne udgave. Er, vi taler om IFB, den første udgave i, i efterhånden lang tid. Vi laver en, en genstart, og det er med mig ved den ene mikrofon. Og ved den anden mikrofon er, som så vanligt, Ole Brun. Velkommen til dig, Ole. Tak skal du have, Jonas. Det var helt nyt med en sejr.
1: Ja, ja, det siger du godt nok. De vandt jo også i pokalkampen. Men hvis vi, øh, hvis vi kigger på Superligaen, så er det en øh, ganske ny og anderledes så det må man sige.
0: Ja. Nu spørger jeg jo her i indledningen, her, hvorfor, øh, hvorfor den sejr den betyder mere end tre øh, point på kontoen. Og Hvis man skal være en lille smule kynisk, så kan man sige, at det, øh, at det gjorde den heller ikke sådan umiddelbart. Men, øh, men det er jo en grund til, at den kamp den sådan set var mere vigtig, måske end, end, end så mange andre kampe, øh, og det skrev du lidt om op til kampen. Det kan være, du lige kan øh, forklare det for mig og folk, der ikke har læst din optagt.
1: Ja, hvis der skulle være nogle enkelte der der ikke har læst det, så kan vi godt lige gentage det. Det drejer sig jo om, at DFB jo i øh, Silkeborg har en direkte konkurrent i nedrykningsstriden, og... Det er jo sådan, så i den sæson, som det var i sidste sæson, at når uh, grundspillet er spillet, 26 kampe er spillet, så bliver uh, Superligaen spillet op i et uh, medaljespil og et spiller, og de otte hold, der skal spille mod nedrykning, bliver spillet op i to puljer. Og der vil nummer 7 og 8 have frit valg, men det ligger fast, at nummer 11 og nummer 14 kommer i samme pulje, og nummer 12 og nummer 13 kommer i samme pulje. Og det vil sige, at uh, de to nederste i de puljer, der nummer 4 i hver, de puljer rykker direkte ud. De to, der ligger næstsidst, skal spille mod hinanden om at undgå den sidste direkte nedrykningsplads. Der er jo som, som bekendt tre nedrykningspladser i Superligaen i den her sæson, fordi Superligaen bliver skåret ned til 12 hold efter den her sæson, og øh, derfor er der kun én oprykker fra 1. division, og ikke nogen playoff-kampe mod 1. divisionshold. Men fordi øh, at de to nederste rykker ned direkte ud, så er det rigtig, rigtig giftigt at blive nummer 14, fordi nummer 14 bliver part med nummer 11 i det her nedrykningsspil. Og som det ser ud lige nu, så har Silkeborg 11, undskyld, 7 point som sidst, og Horsens, som ligger nummer 11, har 18 point. Det vil sige, at Silkeborg skal hente 11 point på Horsens for ikke at ende sidst i sin nedrykningspulje. Situationen før kampen mod F.B. i søndags var jo den, at hvis Silkeborg havde vundet, så havde der været to hold på 10 point. Da begge to har haft 8 point op til Horsens på 11. pladsen. FB havde nok, hvis ikke de havde tabt 3-0 eller mere, havde de stadigvæk været nummer 13, men så havde de været af point med, med Silkeborg på, på, ja, på en del sidste plads, kan man sige. Og det er bare sådan, så ser det i hvert fald ud lige nu, at det hold, der ender sidst i grundspil i Superligaen, rykker også direkte ud, fordi afstanden til den 11. plads, som giver en playoff-kamp om at, at blive i Superligaen, den er simpelthen for stor til, at man kan nå at hente på de seks kampe, der vil være i, i den nedrykningsbolige. Og derfor, det var mange ord, men det var vist nødvendigt for at forklare, at det er så giftigt at blive nummer 14. Det er faktisk lige med en, med en, en billet til første division. Og det var også derfor, at mange efter kampen i, i Silkeborg i søndags var enige om, at det her, det var nok farvel til Silkeborg. Der er for langt op. Der er 6 point op til FB. Det kan man sige, det er måske ikke så meget. Men det er jo meget for et hold, der kun har fået 7 point i 17 kampe. Så derfor så så var det her af mange betragtet som Silkeborgs sidste chance. Og samtidig så blev det jo så en ny livlin til FB, fordi de jo rent faktisk vandt kampen, og nu kun har et point op til Hobro på 12. pladsen. Og det er jo den, de skal fokusere på, hvis, der, hvis de kommer i pulje med Hobro, det vil sige nummer 12 og nummer 13. Der, der er 13 jo så nummer 4 i den pulje. så og sidst og dermed nedrykker. Så derfor var det vanvittigt vigtigt for FB dels at få lagt afstand til Silkeborg. Og dels at få kontakt med Hobro, der er jo så set ud fra et FB-synspunkt, heldigvis ikke beholdt føringen på 1-0 i parken mod FC København.
0: Ja, lige pludselig er det ikke så, ikke så langt op til, til en langt, langt mere håbefuld situation for EFB?
1: Nej, det er der jo ikke. Altså. Der er 1 point op til Hobro, og så er der fem point op til Årsne. Der er faktisk kun 6 point op til Sønderjyske, hvis man skal kigge på en plads, hvor, hvor man bliver helt holdt ud af alt det her grimme nedryknings spil efter, efter, efter de her to nedrykningspulier. Så, så lige pludselig så, er det ikke så ser det ikke så sort ud mere, det ser ikke super, super lyst ud, men øh, det, var, det var dog et markant, et markant skridt i den rigtige retning i
0: søndags. Og man kan sige, at de hold, der ligger over, over, over Esbjerg lige nu, de ligger jo også og ruder rundt, og øh, der er ikke nogen af dem, der er i sådan, øh, der, der viser vanvittig form i øjeblikket. Så, så hvis siger et af de hold, der ligger derfra 9-10 stykker til 13, der lige pludselig henter, lad os sige, et par sejre i træk, så så, rykker man for alvor i stillingen jo. Ja,
1: det er jo klart. Når man man kigger på, hvad hvad de hold, der ligger i bunden, de har i gennemsnit, altså hvad de har hentet af gennemsnit i i point per per kamp, så ligger, altså Sætleborg ligger jo helt forfærdeligt, SPS ligger helt, også ret temmelig forfærdeligt, det gør Hobroby sådan set også, og Horsens har jo kun lige præcis et point per kamp, og det har Sønderjøsker også, altså så, så Der er jo ikke noget, der tilsiger, at de her hold lige pludselig laver en stime på på syv sejre i træk, men omvendt så bare to sejre i træk, det det rykker jo fuldstændig vanvittigt. man kan jo sige for eksempel Horsens eller Sønderjysk, hvis de vinder to kampe i træk, så kan de have lagt så stor afstand til IFB og Hobro, at de aldrig skal kigge sig tilbage mere. Så så ja, to sejre i træk, det det er god medicin i bunden.
0: Og derfor kan det altså give meget god mening, eller i hvert fald var meget sjovt at sidde og tale om alle de her scenarier, selvom der stadigvæk resterer hele, hele ni kampe af det, her, af det her grundspil. Det er jo tidligt at begynde at, 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 at drage sådan nogle delkonklusioner
1: Ja, men det er jo også kun interessant, fordi man jo nu kan se konturerne af det her nedrykningsspil, fordi der er jo der er jo ligesom er fem hold, der har sådan her, ja man kan vel sige, at selv har isoleret sig i bunden, og så er der vel fire hold, hvis man skal være lidt god ved VFB FB Hobr så så ligger de sammen med Horsens så sønderøske man kan også lige så sige sønderøske ligger sammen med Lyngby men altså der ligger sådan en 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 hold der på, på en 4-5 hold som som i hvert fald øh, er i markant nedrykningsfare og også, også selvom som du selv siger selvom der er jo der er jo stadigvæk ni kampe i grundspillet og seks kampe i nedrykningsspillet tilbage inden, inden pladserne bliver fordelt så, så det er jo ikke fordi altså, der er 45 point at spiller om nu men når man kun får 0,7 point i gennemsnit eller 0,8 eller 1,0 så så Ja, så, så, så rykker det jo ikke ret meget.
0: Nej, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at, at spørge dig. Nu har du jo øh, skrevet om øh, fodbold, der dækkede FB i mange år. Øh, nu har vi haft nogle, nogle år med lidt, lidt forvirring og lidt frem og tilbage i det her øh, med det her player for nedrykningsspil og, og, og anderledes øh, struktur. Øh, nu vender vi så tilbage til en. en øh, en, 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 eller anden form, en, en mellemting, kan man vel sige, når den her sæson er slut. Man deler det stadig over i et medaljespil og et nedrykningsspil, men til gengæld så, så er der ikke de her pullekombinationer og, og de her playoff-kampe længere. Hvad, 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 hvad foretræk, hvilket system foretrækker du egentlig? Hvad, hvad, synes, hvad har du syntes om det her playoff-format her?
1: jeg er ikke så vild med det. Altså jeg er generelt ikke vild med, at man laver turneringen om, og ja, og jeg, jeg, jeg synes, og det har jeg hele tiden syntes, at 12 hold er det rigtige antal i, uh, i, et, i et land af Danmarks størrelse, hvor, hvor der ikke er større potentialer og større bredde i, uh, i eliten, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Og så synes jeg, at 12 hold er af et fint antal fra Superligaen, og så synes jeg, at man skulle have holdt fast i den gamle struktur. 33 kampe, blæse på det der med, med en jude og to hjemmekampe mod nogle hold, og to udekampe og en hjemmekamp mod nogle andre, og, og så bare spille 33 kampe lige ude i turnering, og så, og så må det være det, og så synes jeg, at man skulle have gået over til at have en direkte nedrykker, og så et hold, der spiller om at rykke ned mod nummer to i første division. Altså en play kamp ligesom man kender det fra fra, fra Bundesligaen, hvor eksempelvis, hvor, hvor tredje sidst spiller mod nummer tre for anden Bundesliga. Det synes jeg vil give mere mening. Jeg synes to direkte nedrykker fra 12 hold, det er for mange. Er det, det er en stor boldsom.
0: procentdel, der rykker ned? Ja,
1: det, er også, det synes jeg også er for meget. Men jeg synes en direkte nedrykker og en playoff-kamp, det, det giver mening. Det synes jeg vil give mening. Ja. Så derfor jeg er jeg ikke vild med det her. Jeg er ikke vild med det her slutspilsformat og sådan noget. Det, det, Jeg synes, det er noget råd. Og jeg synes også, det er noget råd, når man bliver ved med at lave det om, og man ikke kan finde ud af, hvad man, hvad man vil, og, og hvordan man vil lave det. Så, så øh, jeg har været imod det lige fra starten. Øh, det tror jeg egentlig, jeg er ret ligegyldig jeg synes. Men, men øh, jeg synes, det er noget råd. Og, og derfor synes jeg, at man skulle gå tilbage til den gamle model, der Fordi altså det der med, med to udekampe og en hjemmekamp, det er jo sådan lidt et fra gamle dage, da Brøndby FCK de lå og bokset om stort at hver eneste sæson og blive mester. Og så snart turneringsprogrammet kom, så er det jo eneste, man stod og kiggede på, og det var, Nå, hvem får nu to hjemmekampe i den her sæson? Og så er det jo ikke mere. Altså, det, det, der er jo, der er jo større, større bredde i toppen nu. Altså, nu er jeg godt, at det er FCK og Midtjylland, der, der ligger og i år, men altså, det er jo ikke mere end to år siden. Der er Brøndby også med. Og... Så jeg synes ikke, jeg synes ikke, det gør så meget. Altså, jeg er med på, at det ikke er optimalt, men jeg synes, det er... Det er den bedst tænkelige løsning i, i de scenarier, der, der, der er med de få antal hold, vi har i, i Danmark. Jeg synes, jeg synes ikke, der er plads til mere end 12 hold i Superligaen.
0: Nu, nu går man jo så, kan man sige, halvvejs tilbage til, til den gamle model næste år. Det, det kan jo også, det kan måske også virke lidt, 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 lidt underfundigt. Altså hvorfor, hvorfor går man så ikke bare hele vejen tilbage til den gamle? Hvis man, altså hvorfor skal man have det her, den her opsplitning i midten? Kan du se en, en mening i det?
1: Nej, ja, jeg tror, det, det skal du spørge tv-selskaberne om. Altså, det er jo i den sidste ende dem, der bestemmer det. er dem, der betaler gildet. Det er dem, der har et vigtigt ord at skulle have sagt i den her, i den her proces. De vil jo gerne have så mange topkampe som muligt. Ja, altså, hvis, jeg var, hvis jeg var tv-direktør på, på TV3 eller hvem, man nu sender de her Superliga-kampe, så vil jeg da også sige, at, 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 at jeg gider da ikke at se uh, FCK mod Hobro tre gange, hvis jeg kan slippe for det. Altså, så vil jeg da langt hellere at se FCK mod Brøndby fire gange. Altså det, det, er der, det er der langt mere attraktivt for, for, for min butik, og for, for det, jeg betaler millioner, og måske endda milliarder for. Så det kan jeg sagtens forstå. Altså, jeg kan forstå det kommercielle hensyn. Det er, altså, men jeg kigger ikke på kommercielle hensyn. Det er jeg sådan jeg er ret ligeglad med. Jeg kigger på det ud fra det rent sportslige. Og jeg synes, at jeg 12-hold 12 i en, en live-turnering det, det, det vil jeg stadigvæk langt foretrække. Men så længe, altså lige så vel som tv-selskaberne betaler for for kamptidspunkt, når man går undre sig over at man skal spille Superliga kampe klokken 12 lørdag eller søndag middag, jamen, så er det jo bare sådan. Altså det, det er jo, har solgt sin sjæl til til tv-selskaberne. Så er det bare og så, så, så så danser man efter deres pip. Sådan, sådan skal det være, og det det kan ikke være anderledes.
0: Tilbage til TFB. Til nu, nu, nu nu blev det enkelt sejr over over Silkeborg og en, som sagt som vi har talt om en, en vigtig sejr. Er der nogen tegn på, at der kommer at der er flere i, i vente her de, de næste uger?
1: Jeg synes det er, jeg synes det er svært at sige, fordi som, som det ser ud lige nu, jamen, så, så lever så lever hver, hver Superliga-kamp sådan mere eller mindre sit eget liv. Det er jo kun FC Midtjylland der, der er sikker på at vinde med et mål hver gang, eller så er alle andre kampe jo fuldstændig åbne og fuldstændig uforudsigelige. Men jeg kan da godt se Altså, jeg, jeg synes godt, jeg kunne se noget, nogle tegn på i anden halvleg i Silkeborg, at EFB-hold begynder sådan lidt at forstå, hvad det er, Lars Olsen, han gerne vil med sit, med sit hold. Altså, de, de pressede højere, de var mere kompakte, og de var farlige foran, fordi de nu har to angriber, hvor de tidligere kun har spillet med en angriber. Det, det synes jeg godt, man kunne, se, man kunne godt se tegningen af, at, at de begynder at forstå det, han gerne vil, og at da de først fik bragt noget aggressivitet og noget duelsdyrket ind i den kamp, jamen, så, så synes jeg jo også, at de var, de var klart, klart bedre end Silkeborg. Og, og så må man jo bare sige, at det er jo sådan i fodbold, at øh, sejr det giver selvtillid, og, og, og det, det er sådan lige så, lige så vel som nederlag og selvforstærkning, i, i forhold til selvtillid, så er sejr også. Så man kan jo vel sige, at øh, Lars Olsen har været i spidsen for FB i fire kampe nu. Han har spillet Urkjørg med Horsen, så han har tabt to et i Brøndby, vundet i AB og vundet i Silkeborg. Det er vel nogenlunde godkendt. Altså, det, det synes jeg er godkendt. Det synes jeg er okay. Så... Øh, jeg tror da, at den måde, de sluttede af på i Silkeborg, den anden halver, i de spiller Silkeborg, den skal da give dem en eller anden form for god karma, inden de møder IKF på søndag.
0: Ja, det er så et, 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 et stærkt hold, eller også egentlig et, et, et hold i der ser ud til at være i rimelig, rimelig god form, som, som FB møder. Efter en, en afklapsning af Sønderjysk og så en sejr over, over Brøndby, så kommer IKF sig på besøg i Jesper. Er der, hvordan ser du FB's chancer for at for tage alle tre point i den kamp?
1: Jamen, jeg synes, at altså, de, de er der til stede et eller andet sted. Det synes jeg da bestemt. Er. Jeg synes også, man kan tillade sig at konstatere, at AGF er to forskellige hold øh, ude og hjemme. Så jeg synes da, at, at de, de har da tidligere vist sig til at, til at snakke med på, på, på udbanen. Og, og så tror jeg også et eller andet sted, at det måske ikke var så dårligt for FB, at, at AGF slog Brøndby. Altså, en, en sejr over Brøndby i Aarhus, det, det har jo en kolossal betydning. Altså, det er jo ikke kun tre point de spiller om. Det er jo, det er jo et uh, opgør, ikke, ikke på linje med FCK Brøndby, men dog alligevel af væsentlige dimensioner. Så. så det har givet dem uh, et kæmpe boost i, i Aarhus. Og jeg ved godt, man skal være lidt forsigtig med at begynde at snakke om det der med, at så snart de vinder to gange i træk i AGF, så tror jeg, de skal spille Champions League. Sådan tror jeg bestemt ikke, det er mere. Men jeg tror stadigvæk, at, at, at de måske kommer her til Esbjerg med en fornemmelse af, at det her, det kan de godt, og at de, de måske ikke helt forventer at komme til at slå sig så meget, som, som, som de kommer til, for det, det, det kommer de til, det tror jeg helt bestemt. Altså jeg tror, altså FB har eller AGF har helt bestemt større individuel kvalitet end, end FB, men, men, men der er noget fysik, og der er noget kompakte i det her, FB og det efter Lars Olsen har taget over, som, som også AGF kommer til at slå sig på. Så det, det, kan, det, kan blive en, det kan blive en udfordring for, for David Nielsen at få forklaret til en at man tager ikke bare sådan en udenvidere til Esbjerg og vinder.
0: En af dem, som, som du øh, roste efter præstationen mod Silkeborg, det var øh, ham her, den nye angriber, som, øh, som, som indtil nu måske har set lidt, øh, lidt, lidt, for, lidt for let ud og haft lidt øh, problemer med at finde, øh, med at finde sådan det, det, den fysik, der måske skal til i, i, i Superligaen i forhold til, hvad Mohamed han har været vant til. Øh, men han, han, for, han roser der øh, Ser du lidt en... en øh, du siger, at det er, det er godt, godt set, i hvert fald det bedste, bedste af tilføjelserne som, som Simon Aal han har, han har gjort. Æh, kommer han til at, Er han sådan en, en mand, der kan gøre en, en forskel i sådan en der? Nej,
1: ja, det synes jeg er svært at sige. Jeg synes, vi skal passe på med at, at snakke ham helt op, i, helt op under skyerne lige nu, fordi der, der er stadigvæk store, synes jeg, udfald og store mangler i hans spil, men og hans første allerede i Silkeborg var bestemt ikke god. Og der var det lige præcis det med, at, at han slog sig i, i, i duellen med Dennis Flinther og, og Simon Jacobsen i Silkeborg forsvar. Der vandt han jo ikke en duel. Men altså Jan anden kom han ud og løbe med dem. Han kom på siderne af stopperne. Han kom ud og løbe med dem. Og, og synes jeg var en håndfuld fra Silkeborg Forsvaret. Og, og der kunne man se nogle af de tendenser, han har vist i pokalkampen også. Fordi han var god mod marinløst Et andet divisionshold, det skal man ikke overvurdere. Og han var god mod AB et 1. divisionshold, nej, i øvrigt også et andet divisionshold, som, som heller ikke divisionshold, hvor skal man heller ikke overvurdere øh, betydningen af sådan nogle kampe. Og der har jo tegnet sig et billede af, at han har haft svært ved at begå sig i, 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 en, i en rigtig, rigtig fysisk Superliga. Så øh, der, der synes jeg, at han for første gang mod Silkeborg sådan vist, at han, at han kan løbe de rigtige steder hen og gøre ondt på forsvaret, Det er også, synes jeg, en kapabel afslutter. Altså, Yes, altså, han bliver jo egentlig, han bliver, han bliver faktisk frataget et mål i, i, i Silkeborg, fordi han, at det, han har et skud, der bliver reddet med armen af Dennis Flinter, som helt med, næsten med statsgaranti vil gå ind. Så, så der, der, der synes jeg, han viser rigtig god, øh, gode afslutningskvaliteter. Så, så det er vel den anden halvleg mod Silkeborg, og så synes jeg også, den halv time, hvor han kommer ind mod Sønderjysk, så synes jeg faktisk også, hvor han også får et straffespark, der synes jeg faktisk også, at han, han viser nogle af de rigtige ting. Og egentlig også lidt mod Horsens, da han kommer ind. Der synes jeg egentlig også, at han, han så han vil de rigtige ting, og gør de rigtige ting, og tænker sig godt om, og sådan noget, og, og placerer sig fornuftigt. Så han virker stærk, synes jeg. Han virker ret hurtig, og han, han, øh, og han virker pågående. Så, så jeg tror, at, at, at det der med, at han lige skal vende sig til Superligaen, det, 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 det tror jeg er et tema for ham, og samtidig er det jo et tema for ham, at han, har jo, han kommer jo fra en, en sådan lidt forkvaklet sommerpause, hvor han ikke rigtig fik spillet, og ikke rigtig fik trænet ordentligt, og ikke rigtig fik noget kampform ned i andre så, så derfor så er han jo først på vej sådan ind i en, i en eller anden form for god gænge. Så øh, jeg synes godt, man kan tillade sig have forventninger til ham, og, og jeg er slet, slet ikke i tvivl om, han er siddet. Som, som angriber på siden af Jurgen Jakovenko, Venko. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. De to fik Ros og Lars Olsen efter kampen mod Silkeborg. De lavede selvfølgelig også det mål til 2-1 sammen, så det betyder selvfølgelig en helt hel del. Men også den måde, de arbejder på, det, det kan han godt lide. Så. så jo, jeg synes godt, vi kan tillade os at have nogle forventninger til ham. Og jeg har da selv øh, lavet en aftale med ham, vi lige skal have snakke om, hvordan det egentlig har været for ham at komme til dansk fodbold. Så det kan man så læse om i avisen på søndag. Det, det glæder jeg mig lidt til at høre, hvad han, hvad han har at sige om, om den her. Om den her forskel, der trods alt må være fra, fra dansk til belgisk fodbold og hollandsk fodbold, hvor han også har begået sig.
0: Ja. Øh, en, en tredje angriber, vi også lige kan, kan vende, øh, ham har vi også talt om tidligere i den her podcast, øh, Adrian Petra. Han, øh, han ser så øh, ud til indegyldigt at være på vej væk, eller hvad?
1: Jamen, det er helt altså, Han er jo kun på vej væk, hvis der er nogen, der kommer og hente ham, kan man sige, eller nogen, der vil betale for billetten, eller hvordan man formulerer sådan noget. Altså, der, er, der er i hvert fald ikke noget, som helst, der tyder på, at han, at han nærmer sig spilletid fra start, lige forløb. Altså på den her side af julepausen, det kan jeg slet, slet ikke se. Altså, han er så langt efter, både Jakov Inko og Dagda lige i øjeblikket. Så det, det giver ingen mening at snakke om, at han, skulle, at han skulle starte inden. Og det er jo ikke det, han er kommet til Esbjerg for. Altså han er kommet til Esbjerg for at spille, og han er kommet til Esbjerg for at lave mål. Men han, han, er, han er for langt væk fra lige i øjeblikket. Og så er der jo de her vedholdende, vedvarende rygter nede fra Rumænien om, at, at præsidenten nede i Stavr Bukarest, han har set sig fuldstændig varm på ham og forelsket det ham og alt muligt andet, og synes, at han er verdens bedste angriber. Og og øh, så længe han spiller på Rumænisk U21-landshold, så har han jo i hvert fald også mulighed for at vise sig frem. Og hvis der er noget som helst i det, og hvis der er noget i snakken om, at, at ham her, den skøre præsident der, Bekali dernede i og han, han er villig til at, at lægge en ansældig pokus penge for, for Adrian Petre, så, så, så synes jeg, at de skal til at finde kuglepænden frem ude på Gamle Vardervej, fordi så er det altså om at få skudt Petra afsted. Altså både for hans egen skyld, og så også for FB's skyld, altså fordi de kunne godt investere de penge i noget bedre. Det tror jeg helt bestemt. Men der er også den uh, detalje i det, og vi har jo snakket med Dr. Petre om det her, fordi der var jo allerede snakket om det efter sommerens EM-slutrunde for U21-landshold. Der var jo allerede snakket om, at han kom, han kom ind i en kamp og scorede et mål i løbet af 20 sekunder eller noget i den stil. Og der var allerede snakket om, at, at, at nu, nu er Stavre på græs. Nu er de, nu er de klar, og de, øh, de har fået at vide. han kostede 3 millioner år. Jo. det tror jeg nok ikke helt passer. Men Allerede dengang var der jo snak om, at han var på vej, og der, så tog jeg så en snak med ham, da han kom tilbage til Esbjerg, og der sagde han ret klart, at han ønsker ikke at vende tilbage til Rumænien før i slutningen af sin karriere. Og som altså jeg kan sige, medmindre han planlægger at stoppe, når han bliver 23, så, så er slutningen en karriere, det er jo så ikke lige nu. Så, men altså igen, man må jo tage det, man kan få, og man må jo kigge på de muligheder, der er, så... Så hvis han kan komme til at spille for den, vel, en af de absolut bedste klubber i Rumænien og, 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 og få en ansegelig hyre der, og han kan tage sin rumænske kæreste med hjem til, til Rumænien, så, så kan der da måske være et eller andet ræson i det. Eller det, det kan jeg, sagtens, jeg kan se sagtens se masser af ræson i det, men det kræver jo manden, han vil selv. Han har halvandet år tilbage i sin kontrakt her til, sommer, eller til vinter. Så øhm, han kan jo også se en ende på, på det her eventyr i, i Danmark. Også. og Jeg kan ikke se umiddelbart så kan jeg ikke se vesteuropæiske klubber, der sådan skulle være parat til at lægge de helt store penge for ham. Der, der, der synes jeg, der har været for langt mellem, mellem de gode præstationer.
0: Yes. Øhm, du nævner tidligere, at, at, at du synes, du synes det her FB-hold har taget godt imod Lars Olsen og hans idéer. Hvad, hvor er det, du ser ændringer i de kampe, vi har set indtil nu?
1: Jeg synes jo, at jeg mod Silkeborg. Der, der synes jeg, at de viser noget kompakthed, som de ikke har, har, har vist tidligere. Altså det, der viser de evnen til, synes jeg, at formå og presse højt, og stadigvæk holde modstanderen på afstand, eller i hvert fald holde modstanderen væk fra chancer. Altså helt væk kan man selvfølgelig aldrig holde modstanderen. Men altså, der synes jeg, at det er så fornuftigt. Og så synes jeg frem for alt, at det har pyntet på FB's offensive spil, at de, de nu spiller med to deciderede angriber. Det, det synes jeg altså alt andet lige, at, at det... Altså, der er en grund til, at de har så svært ved at mål i sidste sæson, og de har haft så svært ved at mål i den her sæson. Det er altså svært på den måde, de har spillet med, med Mathias Christensen på den ene kant, som jo ikke er kantspiller, som jo ikke kan servicere en angriber. Og så med Pyrrissori på den anden kant, som jo ikke har slået igennem eller slået til nu i, i FB overhovedet, som, hvor man kan sige, at det offensive spil mere eller mindre var baseret på, at de to skulle servicere en central angriber. Og så ved jeg godt, at Jakov Inko har scoret 4 eller fem gange træk, men, men stadigvæk chancerne var for få, der blev kreeret for lidt, og der er for lidt tryk på feltet. Altså, man kan jo se, hvad der sker i, 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 i forbindelse med det første mål mod Silkeborg i søndags. Der, 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 der er jo alle de rigtige bevægelser inde i feltet, og der bliver den plads til Kauko, som kommer bagfra, som han skal gøre, som han også gjorde i sidste sæson. Og, og, og nu er der bare lige, der er lidt mere pres på feltet. Nu er der som minimum tre mand i feltet, hver gang der, der, der falder indlæg. Altså, altså det, det, altså, jeg ved godt, så simpelt er det jo ikke, fordi hvis det var så, så spillede alle folk bare med syv, syv angriber. Altså, det, 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 er ikke, det er jo ikke bare et spørgsmål om at hælde en masse folk ind i feltet, så går det nok. Men jeg synes bare, at, at det pynter på det her uh, FB-spil, at der, at der er noget mere der er noget mere, kapau, der er noget mere pondus i feltet, når både Jakovenko og Dagda og Kauko kommer, så så synes jeg så, så, så begynder det altså lige en hold, man skal være nervøs for i i boksen Og det er altså bare der, inden 98,4 af alle mål bliver scoret. Så, så derfor så, så synes jeg, at det, det, er, det er den væsentligste ændring. Og, det, og, det, og jeg synes faktisk, det er forbløftet hurtigt, at han har fået det implementeret. Fordi han havde jo, da han kom, var det jo selvfølgelig et tema, jeg snakkede med ham om. Og han sagde også, at jamen, jeg er jo 4-4-2-træner. Og det, og sådan, sådan er det bare. Og, men man kan jo også godt spille 4-1-1, og så, videre, så går man lidt kauko ind og sådan noget. Men der må man sige, at der har han jo bare bekendt kulør fuldstændig og sagt, det er den her måde, jeg vil spille på. Jeg vil have to angriber, eller have to hårdt arbejdende angriber. Det er så også der, Peter, han falder lidt uden for billedet. Ikke? Og øh, så vil jeg have noget tryk på feltet. Og så vil jeg have noget kompakthed. Og så vil jeg frem for alt have, at vi står godt defensivt. Og det synes jeg også lykkedes mod Selgerborg. Det synes jeg faktisk også lykkes mod Brøndby. Fordi jeg ved godt, Brøndby score to mål i første alege. Det ene er mere eller mere det andet er dårligt forsvaret. Men ud over det har Brøndby jo ikke ret mange chancer, og Silkeborg har jo heller ikke ret mange chancer. Så jeg synes egentlig også, at defensivt der sådan er, 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 er nogenlunde fasonger over det, men FB har jo bare været skrøbelig, fordi de har jo aldrig de har jo ikke kunne spille til nul, og det gjorde de jo så godt nok heller ikke mod, mod Silkeborg. Men, øh, og samtidig har de ikke kunne score mere end et mål, og så er det delen godt svært ved den en comeback, så øh, jeg, synes, jeg synes, det er jeg synes, der er tegningen til, at det godt kan blive bedre. Og så
0: det, kan vi så... Det er jo sådan en lidt sjov skævhed i det, ikke, med, på den midtbane der med, med Jonny Kauko, som en, ikke ligefrem en, en, en kandspillerstatur, altså hvordan, hvordan synes du, det fungerer med, med, den, med den der skævhed i holdet?
1: Ja, men det, det er jo lidt det der med, at, jamen, altså, man, altså hverken ham eller Mathias Christensen er jo kandspiller af natur, altså det er jo centrale midtbanespillere, begge to, og det, og og det er jo det, man som træner må give køb på, når man har de typer, man har. Altså, jeg ved, at der har også været, der har også været overvejelser om at lægge Kauko ind centralt sammen med, sammen med Lungi, fordi Lungi og Lars, minder for mig, der man er, det er to seksere. Minder for mig, der er, de, de spiller for mig på, på tværs og til siden. Altså, jeg må gerne have en ved midtbanespiller, der vender op i banen. Altså, det, det kan man sige, det, det får han jo så med Kauko ude på kant, men, men det er da ikke... Det er da ikke optimalt, og jeg tror da heller ikke i, i, i inderst ind i sit finske fodboldhjerte er, 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 er sådan en rendyrke kandspiller. Det tror jeg da bestemt, det kan være. Men, men det er jo bare nogle gange det kunst. Og man må jo bare sige, at det her hold inden for de sidste to, to lige knap to og en halv sæson, er jo blevet købt ind til at spille et 4-3-3-system. Og det laver man jo ikke bare sådan. Man, det kan man jo ikke bare lave om sådan over natten, og så bare sige, Nå, nu passer I bare så ind i et andet system. Men, men det er det, han forsøger på, og det er det, han... Det er det, han arbejder med i øjeblikket, og, og det er jeg sikker på, at også vil blive arbejdet med det her transfervindue, at der vil blive hentet spillere ind, der passer ind i det her system. Og øh, så, så, er det jo, så er det jo spændende at se, om, at hvis han får endnu flere muligheder i, i forhold til de der centrale pladser på, på holdet, også i forhold til, til kantspilleren.
0: Men det der, det, der er det jo så på en eller anden måde lidt påfaldende, at... at, at på bænken mod Silkeborg sad netop to kanspillere i Søjrige og Røykær som blev købt i sommer.
1: Ja, men altså Røykær er ikke kandspiller. Altså jeg ved han kommer ind som kanspiller, men det er han ikke. Altså han, er, han fylder for lidt på kanten, altså han er egentlig altså for, for ham er det faktisk ikke nogen god nyhed at de nu har lavet systemet om sådan umiddelbart vil jeg sige, fordi han er egentlig en der skal ligge central indbagved okay. indbagved angriberne, så, så det, det er jo ikke det er jo heller ikke super godt. Altså han, er, han har jo indtil videre bare vist sig at være et Altså et ligegyldigt indkøb, fordi han, han har nok ikke tilført holdt noget som helst overhovedet. Han har måske allerede ikke helt fået chancen for at tilføre holdt noget. Og, og i forhold til Soje, så må man bare sige, hvis du skal vælge mellem søje eller Kauko, altså, så i det her system, altså tror jeg et 4-3-3-system, kunne måske godt være en idé i at have en, en hurtig kantspiller, men i det her system, hvor man ikke nødvendigvis spiller med brede kanter... Der, der, der skal slå indlæg for det er jo også noget af det Lars Olsen han, han gerne vil have det er jo at, t- at kanterne trækker ind og gør plads til de to bakker altså Jesper Larsen og Daniel hjemme, skal komme fra kanterne så, så indlægene kommer fra bakkerne i stedet for fra kanterne og så fylder kanterne op i feltet i stedet for så, så kan man sige så giver det måske mening at spille med to spillere Kauko og Mathias Kristensen, som ikke sådan egentlig er rendyrkede uh, kantspillere men mere, mere trækker ind uh, centralt det var meget langhårdt, og meget taktisk og det lyder også meget klogt jeg er ikke på, det. Er det.
0: <laughs> så giver det måske en mening at have to sekser på midten og så kan det gav for de der øh, de der bakster, yeah. så skal jeg flyve frem på banen
1: det er rigtigt det er jo hele tiden en afvejning altså. og, og, og igen så kan det være en afvejning fra kamp, kamp til kamp og modstander til modstander hvor meget kommer vi til at dominere hvor meget skal vi stå tilbage og så videre så det er, jo, det er jo det han sådan lige føler sig lidt frem med i, med i øjeblikket
0: yes det, det var øh, det var en masse ord Skal vi ikke slutte med på, på de ord har du mere jo at ja, jeg, jeg
1: synes jeg ikke jeg kan sige mere nu det må også være nok
0: ja yeah. Skal vi ikke sige det så? Øh, tak for snakken, Ole. Selv tak. Og øh, tak, fordi I øh, lyttede med derude. Vi, øh, vi er tilbage igen i næste uge.